0: Quem pastoreia o pastor? O que é a vocação pastoral? O que você acha mais difícil ou mais fácil? Liderar ovelhas ou liderar obreiros? Quais são os maiores desafios do pastor?
1: A igreja em si, as pessoas, a maioria, não todos, a boa parte, nos tem como alguém superior. Nós somos quase que a quarta pessoa da Trindade. Isso não é verdade. Porque hoje nós temos pessoas muito preparadas teologicamente que te explica o grego, hebraico, isso no aramaico, quer dizer que no grego no, no novo, no antigo, ele, ele é muito especialista para isso. Agora, a vida dele não corresponde com o grego que ele prega não.
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. Hoje com um tema muito especial, e com um convidado mais que especial. O programa De Cristão para Cristão é um programa de entrevistas, onde nós abordamos temas relevantes sobre o ponto de vista cristão, e o nosso propósito é fazer com que, ao abordar essa, esses temas, faça com que você pense, reflita e possamos, de alguma forma, proporcionar conhecimento que gera piedade. Se esse programa tem sido bênção para a sua vida, não deixe de fazer sua inscrição no canal da Assembleia de Deus de Londrina no YouTube, bem como ativar as notificações, bem como compartilhar com seus contatos e lá você vai ter acesso a todo o acervo de ministrações, pregações, estudos, entrevistas que as nossas plataformas têm disponibilizado. Tenho certeza que você vai ser abençoado, bem como seus amigos serão abençoados. A temática de hoje é De Pastor para Pastor. O programa tem como nome De Cristão para Cristão, mas o tema do programa de hoje é De Pastor para Pastor. Você já teve vontade de sentar na frente de um pastor e fazer perguntas para ele? O que, que você perguntaria a um pastor se tivesse a oportunidade de sentar na frente dele e fazer a pergunta que quisesse? Nós teremos essa oportunidade hoje. O que é vocação pastoral? É mais fácil pastorear ou liderar ovelhas ou liderar obreiros? Existe ovelha incorrigível? Como é pastorear diante de uma pandemia? Essas e outras perguntas nós vamos refletir na entrevista de hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é pastor há 28 anos... Atuou como missionário por 33 anos, incluindo na Espanha e Estados Unidos. É diretor da Escola de Missões da Assembleia de Deus já há 16 anos e é o atual pastor da Assembleia de Deus em Itapevi, São Paulo. É uma potência potencializada, pastor Eliseu Martins. Seja muito bem-vindo, pastor, ao programa De Cristão para Cristão.
1: Muito obrigado. A paz do Senhor a todos os nossos amigos e irmãos que participam, que seguem este programa. E é uma honra para mim, uma alegria poder estar aqui com o pastor Dantas, cooperando. É, só não é grande, não é nada. Eu sou ainda sou servo e estou aprendendo o a, a serviço de diaconia. Então, estou longe para ser grande. Mas sou aqui um humilde servo que estou aqui para cooperar. E espero ser uma benção na vida de vocês e ser uma benção para mim também. Poder nunca tive essa experiência, ser assim confrontado ou entrevistado não é confrontado, né? Mas tenho o privilégio nessa noite de poder participar com vocês. Então nós vamos aprender juntos. Eu vou compartilhar aquilo que eu penso, meu sentimento. E se vocês não concordarem, vocês podem entrar em contato. A gente corrige, se redime. Não tem nenhum problema.
0: Pastor, desde já eu quero agradecer a sua disponibilidade e dizer para o Senhor que sua vida, sua história é um sermão. Pode ter certeza disso. Sua vida é um sermão. E muita gente tem se identificado ao longo da história através da sua vida e seu ministério. O Senhor falou em diaconia. Eu lembro que no dia da minha consagração ao Ministério Pastoral, o pastor presidente chegou para mim e disse assim, Dantas, hoje você deixa de ser presbítero, mas jamais poderá deixar de ser diácono. Ele disse essa, essa frase para mim e eu nunca esqueci. Muito bem, pastor Eliseu Martins, o que é vocação
1: pastoral? A vocação pastoral, eu, em poucas palavras eu diria, é um sacerdócio. É uma entrega, é uma ocupação ecumênica, ministerial, a, a serviço das pessoas. Quem tem uma vocação pastoral, ele tem a vocação de servir, ele tem a vocação de a, abraçar, de acolher, de encaminhar, de auxiliar as pessoas em todas as suas áreas.
0: Pastor... O senhor como pastor cuida de muitas ovelhas. O senhor é pastor de uma igreja. O senhor já é pastor há muitos anos. O senhor foi missionário muitos anos né, na Espanha. O senhor foi missionário nos Estados Unidos. O senhor é envolvido com missões durante toda... praticamente toda a vida envolvido com missões. Sua família é uma família missionária. O senhor cuida de muitas ovelhas. Quem pastoreia é o pastor?
1: É. Nós, nós pertencendo a organização nossa, à nossa denominação, existe aí um problema que eu nunca encontrei ninguém que queira resolver o problema. Porque a igreja em si, as pessoas, a maioria, não todos, uma boa parte, nos tem como alguém superior. Nós somos Quase que a, perso, a quarta pessoa da trindade. Isso não é verdade. Nós não deixamos de ser o que somos. Eu sou um homem que tenho minhas debilidades, tenho os meus defeitos, tenho os meus limites, porém tenho a responsabilidade de algo que Deus entregou para mim. Então, ser pastor não deixa de ser homem, não deixa de ter deficiência, limitações, e as pessoas muitas vezes não entendem isso. Então, vem e nos trata como alguém sobrenatural, alguém superior. Eu sempre bato na mesma tecla onde eu pastorei, que eu não sou mais do que ninguém. Eu estou numa função, numa responsabilidade maior que a maioria deles. Porque estou ali para cuidar das ovelhas e dos obreiros. Mas nós, como pastor, se eu for conversar com a maioria das pessoas, dizer que eu estou hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem, eu, eu tenho, estou passando algum problema na família. Eu talvez não serei interpretado corretamente. Porque é assim, como? O senhor não é pastor? Sim, eu sou pastor, mas eu sou um homem com as debilidades de todo homem. Então, pastorear é uma coisa. E nós, como somos pastoreados? Eu, pessoalmente, tenho esta referência no meu líder. Todo pastor tem um líder. Então, o meu líder, que hoje por bondade de Deus, é pastor José Wélito Bezerra da Costa, quando eu tenho minhas limitações, quando eu tenho as minhas dificuldades, é com ele que eu converso. E converso abertamente, porque se eu estiver errado, ele vai me corrigir. E outras vezes, nós escolhemos alguns pastores é, de, de experiência maior do que a minha, para que eu possa compartilhar, confidenciar, ainda que não seja da minha igreja, não seja da minha cidade, mas que eu tenha confiança que ele, de fato, está apto para ouvir um pastor. Porque nem todo pastor está apto para ouvir outro pastor. Porque ele não tem estrutura, isso pode até afetar ele próprio. Então, não é para qualquer pessoa que você pode conversar e dizer eu estou mal, eu não estou bem. Pode ver que nós temos alguns casos, algumas ocorrências no Brasil, de pastor que, se, que chega ao suicídio. Por quê? Porque ele tem um problema e acha que não pode compartilhar com ninguém. Ele leva isso para ele e isto vai debilitando. Essa caixinha aqui, a nossa cabeça, é um órgão como qualquer outro órgão do corpo. Ele tem as suas limitações, ele tem as suas debilidades, ele tem o seu desgaste como o coração, como o rim, como o pulmão. Assim é a cabeça. E nós, por, pela nossa cultura, por muitos anos, nós achávamos que psiquiatra é para louco, para quem está com um problema mental. Não, é quem resolve os probleminhas que nós temos aqui, que ajuda a equilibrar, porque este equilíbrio traz vida, traz renovo aqui, na saúde mental. Isso não pode espiritualizar tudo, porque não é assim. Essa caixa aqui é um organismo que funciona e que tem seus desgastes em todas as áreas. Então, nós, quando tratamos do pastoreio, espiritualizamos e achamos que não podemos ter problema. Na verdade, temos problema todos os dias. E muitas vezes a gente suporta, até que encontre o amigo ao qual nós confiamos para confidencializar e nos abrimos, oramos juntos e reclamamos, queixamos, porque não podemos fazer isso para qualquer pessoa? Porque vão nos taxar como frá frágeis e que frágeis somos mesmo, né? nós somos frágeis, mas não, as pessoas não querem ouvir isso, então acha que só pode vir descarregar no pastor, muitas vezes com palavras ofensivas, que o pastor não vai poder reagir, e muitas vezes não reagimos, isso nos faz mal, nos gera algo ruim dentro de nós, e não podemos reclamar. Mas existem situações que eu, por exemplo, já não não não, não posso continuar levando aquilo, procuro alguém para conversar, vamos num café, num almoço, às vezes do café estendemos até o almoço, mas conversamos, e aí descontraímos, chega o um momento até de, de sorrir, porque superamos aquela fase. E assim a gente vai vencendo. Deveríamos ter um concílio, deveríamos ter uma, 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 um departamento, não gosto dessa palavra departamento, mas uma instância de alguém com, que não esteja pastoreando a igreja, já é jubilado, já deu sua parte, pode nos aconselhar, pode nos ouvir, pode sugerir, não é? Deveríamos ter, não existe isto formalizado. Então, cada um tem que se defender e buscar onde ele vai compartilhar. Isto é um, uma dificuldade muito grande entre os pastores, porque a igreja, volto a dizer, nos tem como superior, e nós não somos superior. A gente tem as nossas limitações e precisamos, muitas vezes, expor, colocar para fora, não é? Eu não estou dizendo em relação a pecado, a, a tentação, porque também somos homens e também somos tentados. Mas como nós temos uma uma obrigação de estarmos mais dependentes do Espírito Santo, de Deus na nossa vida, e nós estamos ensinando a igreja, temos que ter esse discernimento para entender quando as coisas podem caminhar para o lado errado. Então, no nosso, nosso porte, o, o nosso... A nossa postura de obreiro tem que ser diferente porque somos tentados e a gente tem que ser inteligente para saber sair de todas as situações e não não facilitar, porque o diabo quer derrubar o pastor. Ele pode não conseguir, ele tenta o auxiliar, ele tenta o presbítero, ele tenta o evangelista, porque quanto maior é a posição, maior será o escândalo. E nós já conhecemos algumas histórias assim que trazem um prejuízo grande para a igreja. Mas a gente tem que ter essa inteligência, prudência, vigilância para não chegar nesse ponto. Mas não era sobre isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo sobre o homem, sobre o pastor, sobre o desgaste, cansaço emocional, cansaço físico. A igreja tem dificuldade de admitir que eu preciso tirar férias. Seu pastor só vive parado, acha que o pastor não faz nada. É igual quando nós nos referimos às mulheres, sua mulher fala não, minha mulher não trabalha como não trabalha? Quem cuida da casa, dos filhos de toda obrigação, como não trabalha? Assim muitas vezes encara o pastor também, aí ah, eu queria ser um pastor Sabe, pensa que pastor é dirigir culto, pastor não é de dirigir culto pastor é cuidar da vida do, do, do comportamento da responsabilidade da consciência de cada um eu estou trabalhando para que isso seja trabalhado nele e ele possa vir tendo a, a, a luz, a, a clareza sobre a sua a sua ocupação, o seu lugar, a, a sua postura como crente, como cristão. Né? Então, isso às vezes é mais difícil. Não sei se respondi.
0: Ô, oh, pastor, respondeu e parabéns pela transparência na resposta. Parabéns. Pastor Eliseu há uma expressão usada por Paulo... Tenho sentido dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. O senhor acha que essa prática de sentir dores de parto para que Cristo seja gerado, essa prática por parte de nós, pastores, ela está se desvanecendo de uma maneira geral?
1: Pastor, eu não acho isso mas alguém pode dizer, ah, mas tem muita gente, viu? Nós temos problemas em todas as áreas, no ministério também. Então, você tem pastores que, que leva que toma isso com uma leveza, dê o que der, não tem, não tem nada a ver com a vida dele, então ele não está cumprindo o ministério ou não tem ministério. Foi ali por uma conveniência, foi ali por uma força, foi ali por uma politicagem e isso aí é complicado e existe nós sabemos que existe, mas o pastor que tem a vocação, que tem o sacerdócio, ele tem essa dor, é o que é mais difícil para nós, para mim como pastor, a grande alegria minha, um congresso, seja lá o trabalho que seja feito na igreja, que a igreja tem tantas agendas, mas quando não há conversão, quando não há renovo do compromisso, dessa compaixão, isso a gente geme, a gente chora, diz, meu Deus, mas a igreja está muito acomodada, a igreja está muito quieta, a igreja está muito, muito confortada com tudo, com toda a situação e precisa haver salvação, precisa ver regeneração, precisa ver testemunho de conversão, então para o pastor é difícil, é o que mais, é o que mais difícil, o pastor não sofre com uma vida material, se o carro não é bom, se a casa não é tão boa, se ele não vive de uma forma tão confortável. O pastor consegue levar tudo isso aí. Quando ele não vê, no aspecto espiritual, esse movimento acontecendo essas coisas, aí ele sofre. Aí é, aí é duro para o pastor. Aí é um sofrimento, realmente.
0: O senhor está envolvido no ministério há muitos anos. Há muitos 33. Anos. 33 anos. Então, o senhor presenciou fases diferentes na igreja, o senhor, vê, né? o senhor viu a igreja na sua juventude, o senhor viu a igreja numa outra fase, o senhor viu uma igreja numa outra fase, comparando a igreja hoje, pastor, com a igreja na, nos seus primeiros dias, nos, na sua experiência nos primeiros dias, em que aspectos o senhor acha nós melhoramos, nós pioramos, se melhoramos, melhoramos em que aspectos, se pioramos, pioramos em que aspectos, como que o senhor compara o, o, a igreja hoje com a igreja da sua juventude?
1: A grande diferença para mim, da minha igreja da juventude para hoje, é alguns pontos eu quero salientar. É, quando eu era jovem, não existia congressos. E, o número de itinerantes era muito pouco. E, o número de teólogos, bem pouquinho. Então, eram homens que dependiam quase que única, exclusivamente do Espírito Santo. Então, as festas nossas de jovens, quando eu era jovem, era estudo bíblico. Todo jovem tinha seu papel e sua caneta para anotar, era isto que era, que era congresso. Não era o pula-pula, não, não, era isso. E os pastores, são os nossos nossas colunas, que a maioria já tombaram, já deixaram de estar aí entre nós, a grande maioria. Mas eu fui criado, na minha juventude, com Osmar Cabral, com o pastor Pimentel, com o pastor Carlos Padilha, enfim, com homens, com o Antônio Gilberto, com o pastor Antônio, é, João de Oliveira. Então, são pastores que davam estudo. Então, a nossa a nossos jovens eram criados sob estudo bíblico. E vivemos um dia de hoje que já se modernizou. Eu aceito a modernização, eu aceito a evolução, aceito a teologia, mas o pastor Cícero Canute de Lima, que foi o nosso presidente, presidente da convenção, ele era, ele era uma, uma, contra a teologia, a implantação da escola teológica na igreja. Não contra a teologia, mas a implantação da escola teológica ele tinha medo disso, medo de que onde levaria isso. Desculpa, irmão, mas ele tinha alguma razão, porque hoje nós temos pessoas muito preparadas teologicamente que te explica o grego, o hebraico, isso no aramaico, quer dizer que no grego, no novo, no antigo, ele é muito especialista para isso. Agora, a vida dele não corresponde com o grego que ele prega, não. Então, ele tem compromisso com dinheiro. Hoje, mudou-se nesse sentido. Eu tenho certo, uma certa dificuldade de conviver com itinerantes, porque tem dois tipos de itinerantes no meu coração. Tem um itinerante que ele trabalhava na empresa e tem o, o, o dom da, da administração da palavra, dom da comunicação. Sabe comunicar, sabe se expressar, tem uma postura interessante e começou a pregar e aí uma igreja convida, dá uma oferta, a outra dá uma outra oferta, e ele vai para outra, dá uma outra oferta. Quando ele vai ver, ele tem os quatro finais de semana agendado. Nos quatro finais de semana, ele ganha mais do que na empresa que ele trabalha. Se eu vou largar a empresa, vou viver do altar. Isso não, não, eu não... Eu não creio nessa itinerância. Desculpa, eu não creio. Não, ah, mas Paulo foi itinerante. Não foi, não. Paulo foi um plantador de igrejas. Ele ia, deixava lá os obreiros, quando voltava, voltava para ver como estavam os obreiros. Não é essa itinerância que a gente vê por aí, que prega o que o povo quer ouvir, prega só para com toda a etiqueta, com toda, todo o trijeito, que a gente não precisa nem saber que é, que é um itinerante. Você chega na porta da igreja, você ouve a mensagem, você já sabe que ele é um itinerante. Mas que o pastor tem uma palavra diferente. O pastor tem compromisso com a igreja, tem compromisso com com o tutano, com o alimento, com coisas que... Não é o que a igreja quer ouvir, o que a igreja precisa ouvir, o que é vai, o que vai sustentar a igreja. Então, eu tenho essa dificuldade com os itinerantes que eu tenho, inclusive na igreja que eu pastorei, eu tenho pastor itinerante. Trabalha de segunda a sexta, até às seis da tarde, tem seu trabalho, prega em vários lugares, inclusive na nossa sede, mas não vai atrás de oferta. É que Deus usa ele e ele tem a disponibilidade, tem tempo, não, não dirige nenhum trabalho. Então, ele tem disponibilidade. Ele vai atender a igreja. Não tem nada de errado. Não tem, é um evangelista. Esse é um evangelista nato. Então, eu, eu não tenho dificuldade com isso. Mas com a maioria dos itinerantes, pessoas que são cheias de estrela, importante, que só chega depois que a igreja cantou todos os louvores, porque ele veio para a mensagem. Olha no púlpito que você vai ver a diferença que isso faz. Você está num púlpito pregando, você vê pastor mexendo no celular, folhando Bíblia, cabeça baixa, abrindo a boca, bocejando. Viu? E o que você espera que a igreja represente? Então, nós estamos vivendo essa fase. Essa, e aí, essa é a minha dificuldade. Essa é a diferença nos dias de hoje. Então, nós pregamos para a igreja, queremos que a igreja sapeca. Pula, bate palma, grita, bate na ombro do irmão e faz... É, tudo é um jogo emocional. Isso é uma, uma, uma arte que a psicologia ensina, da comunicação, como você faz, chama atenção, o que é que o povo quer, o que o povo não quer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Mas não funciona assim com a igreja. Esta é a igreja, muita igreja hoje está vivendo isso aí. Este é um prejuízo para a igreja. Isso é um prejuízo, porque isso tem trazido... Uma, uma... estão banalizando estão banalizando Então eu tenho dificuldade com essa, com essa, com essa distinção de pastores e pastores tem pastores que tem compromisso com a palavra, tem postura tem ética e têm... ele não tem teologia mas ele tem o um revestimento do Espírito Santo ele fala com autoridade o meu pastor, eu sou fruto do pastor Eliseu Queiroz de Souza foi 36 anos presidente em Jundiaí foi ele que me formou. Pastor, ele dizia que Heróis foi levado para a glória com 103 anos. E até os 86 foi pastor-presidente. E eu aprendi. Fui a cooperadora, de cooperadora a pastor, eu fui com ele. E aprendi o que é servir no ministério. Eu aprendi com ele. Um homem que nunca estudou, mas um autodidata. Tem mais de 15 livros escritos foi consultor da CPAD, falava inglês, lia inglês e nunca frequentou a escola, mas um homem cheio do Espírito Santo. Então, é este, é o homem que é a minha referência, é sobre este homem que eu me espelho, que eu, 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 eu admiro, quero ser imitador, porque essa, essa nova safra que vem para a TD, tem mais, hoje nós temos nos públicos, me perdoe, não estou menosprezando, mas nós temos hoje, nos nossos públicos, nós temos mais coach evangélico do que pastor revestido do Espírito Santo. Ele sabe manipular, ele sabe fazer, ele tem a jogada dele, e a igreja gosta, porque isso movimenta, isso responde. Ele queria um tempo, o entretenimento entrou na igreja. Aí é perigoso, aí é perigoso.
0: Meu pastor, se nós encerrássemos a entrevista Agora, ela já teria valido a pena. A minha esperança é que essa mensagem que o Senhor está nos trazendo hoje, ela alcance os quatro cantos da terra, pastor. E a minha esperança é que todos vocês que estejam nos ouvindo possam nos ajudar a ser multiplicadores dessa mensagem que você está nos escutando. Obrigado, pastor Eliseu, pela riqueza de conteúdo que o Senhor está nos proporcionando aqui. Esta resposta... Valeria pela entrevista inteira. Mas vamos lá, vamos continuar. <risos> Pastor, como está sendo a experiência de pastorear em meio a uma pandemia? Porque nenhum dos nossos líderes, nenhum daqueles que nos antecederam, passaram por isso que nós estamos passando. Igrejas fechadas, pelo menos no início da pandemia, igrejas fechadas, lockdown e etc., como que está sendo essa experiência de pastorear em meio a uma pandemia?
1: Não tem sido fácil, porque, como você disse, nunca, nunca ninguém teve essa experiência. Eu ouvi do nosso pastor aqui, pastor Well, que tem 87 anos, disse, nunca imaginei viver isso na minha vida. Imagina, se ele nunca imaginou, imagina a gente, que é mais jovem, né? Mas... É... Aqui na cidade onde eu pastorei, eu fui abençoado por Deus. Fui abençoado por Deus. É atípico, é atípico. Mas a experiência que eu tive de pastorear na, na pandemia é que parece-me que houve uma separação. O igrejado e o cristão. Tem pessoas que ele é religioso. Ele vai na igreja, nós temos muitos crentes assim que vai na igreja todos os domingos, entrega o dízimo do Senhor, não perde uma ceia e já está. Não participa de mais nada. Que já está todo domingo na igreja, dá ce... ah, o seu dízimo, participa da ceia. Ele é crente. Não, ele é religioso. Tem uma religião grande aí no Brasil, que a gente veio dela, que é isso aí que eles vivem. Eles vivem isso aí. E nós, como que vivemos o cristianismo, não é isso. Não é isso. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É outra coisa. Ser cristão não é ser religioso. Então, na pandemia, começou a aparecer isso que eu sempre vi, que os pastores sempre soube. Você tem uma igreja que tem mil congregados. Olha pelo dízimo. Você vai achar ali 400 dizimistas. Mas não são mil? São. Mas dizimista é fiel. 400. E os demais? Estão ali por estar. Eles, eles congregam. Mas ele está todo domingo. Sim, mas não quer trabalhar no evangelismo, não vem na vigília, não está no culto de ensino, não trabalha no, no discipulado, não faz visitas, não faz nada. Isso não é com ele. Ele não tem dom. Ele não tem chamado. Ele ignora o, o que a experiência que ele teve na conversão dele. Possivelmente... Faltou alguma coisa na conversão. Ou não foi discipulado. Né? Então, na pandemia, isso está muito claro. Está muito claro. Agora, eu disse que eu fui privilegiado porque quando surgiu toda essa pandemia, todo esse barulho, eu falei com o prefeito da cidade. E o prefeito da cidade me disse o seguinte. Pastor, nós chegamos num momento em que se a fé não for aplicada que será de nós eu me comprometo com o senhor não vou fiscalizar a igreja a guarda não vai fiscalizar a igreja e o senhor me ajude não promovendo nenhum escândalo nenhuma ocorrência que, que provoque o ministério público, polícia militar então respeite os protocolos e, e siga em frente Acontece que, no dia anterior, o nosso presidente foi por um vídeo e disse, irmãos, eu quero fazer um pedido a vocês, não faremos culto presencial, vamos trabalhar simplesmente com online. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não quero desobedecer meu pastor. Aí chamei meu pastor para o telefone e expliquei a ele, e ele disse, Eliseu, deixa o povo congregar. Tome cuidado. E eu fiz um desafio com a igreja. Nós vamos clamar a Deus com fé, com confiança. E Deus, que é misericordioso, não vai promover aqui certidão de óbito. Pode até pegar. Pode até ir para o hospital. Mas vem para casa. Vocês concordam comigo? E assim a gente vem clamando. Já estamos aí indo para dois anos, né? Eu tenho dois óbitos. Membros da igreja, dois óbitos. Eu perguntei numa ceia passada, perguntei, quantos dos irmãos aqui já tiveram Covid? Levante a mão. 80%. E óbito? Dois. E um foi de teimoso porque eu orientei, é, aconselhei, fazer, fazer a profilaxia, os cuidados que nós podemos fazer, ele não quis fazer. Diz que não, não tem comprovação, ok, se tem idade, faça o que você quiser. Terminou em óbito. A esposa que pegou também, eu disse, não faça isso com ela, não faça isso não, administre isso aí e dê todo o protocolo. Ela está conosco na igreja até hoje. Então, um foi de teimoso. Talvez era o tempo dele mesmo. Mas Deus me honrou. Até aqui, Deus me honrou. Não é? Peguei, minha esposa pegou, filho, genro, netos, mas nenhum foi hospitalizado. Graças a Deus. Então, estar pastoreando na pandemia tem nos trazido algum resultado. Estamos aproveitando a mídia, isto que nós estamos fazendo aqui hoje, porque não era a nossa prática. Nós éramos muito tímidos para isso, mas tivemos que fazer. Então, eu tenho os cultos nosso transmitido online, tem pessoas online que foram curadas porque nós ministramos a, a, a cura, a oração, a benção sobre a vida deles, que realmente não podem estar no culto, estão comprometidos e, e, e até mesmo não vêm para preservar a nós que ali estamos. Então, temos tido muita vitória, isso tem sido de bênção, estamos trabalhando, vamos para a frente do hospital para orar, para cantar e, e temos vencido. Graças a Deus, nós vamos ter um batismo agora, tem bom número de crentes para ser batizado, muitas pessoas reconciliaram, porque aqueles que estavam afastados, fracos, estão entendendo que são sinais que Jesus está permitindo para preparar o povo para ele levar. Pandemia não é do diabo. A pandemia foi Deus que permitiu. Todo poder foi dado a Jesus. Não foi ao diabo. O diabo não tem poder. O diabo tem força, poder tem Jesus. E ele tem poder. Para dizer basta vai bastar. O dia que ele dizer acaba, para, vai parar. E nós vamos sobreviver isso. Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu digo na igreja e lá na imagem também, eu digo Jesus funciona. Mas eu digo que Jesus funciona porque eu sou prova disso. Eu, eu sou testemunha disso. Muitas vezes na minha vida, quantas vezes eu dependi dele e tive resultado, funcionou. Valeu a pena.
0: Ô, oh, pastor, é, é um testemunho isso. Testemunho para nós e um incentivo para nós também. A postura da Igreja do Senhor, a sua postura, serve como exemplo a ser seguido por nós outros. Pastor Eliseu, existe ovelha incorrigível?
1: Ovelha incorrigível? Olha, eu acho que não. Agora, o problema é que pode ser que não é ovelha. O sábio Salomão escreveu lá em Provérbios, capítulo 27, ele disse assim, Conheça o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Porque o bode valoriza o campo. A cabra dá o leite para o sustento. E a ovelha dá a lã para a tua, para a tua cobertura. Então, e ele põe, mandou eu pôr o coração onde? No gado. Então, não, às vezes, se você está tendo um problema mas aquela pessoa não teve o um novo nascimento. Tem pessoas na igreja que vêm na igreja porque foi curado um câncer, foi liberto das drogas, o divórcio acabou. Então, aí ele tem, sente uma obrigação de vir para a igreja. Não é isso. Ser cristão não é isso. Ser cristão é nascer de novo, é deixar o Espírito Santo tomar a sua, a, sua, a sua vida, o seu interior, sua mente, o seu coração, seus pensamentos, suas atitudes, tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Se você não é essa criatura, está faltando alguma coisa, está faltando uma, uma, uma profundidade maior aí no relacionamento, na intimidade com Deus, porque não tem ovelha incorrigível porque a ovelha erra, a ovelha erra, mas o pastor vai falar com a ovelha, eu, eu, não, eu pessoalmente não tenho pressa, eu tenho toda a paciência, eu tenho casos que leva mais de anos, mas o senhor não vai tratar? Calma, calma, às vezes tem circunstâncias que eu dependo do que a roda vire, precisa virar, para mim chega lá, Deus vai me dar oportunidade, quem é dono da igreja é Jesus, quem deu o sangue pela igreja foi Jesus, ele me pôs para pastorear, ensinar, orientar o caminho, quando está mal, quando não está correto. Isso é o meu papel. Convencer ele tem que ser o Espírito Santo. E ele tem que desejar, ele tem que aceitar. Porque se ele não aceita isso, o pastor não consegue mudar ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu, eu entrego, eu falo, quem me dá oportunidade, quem quer é oportunidade, comigo tem oportunidade, Sou, eu acho que todas as pessoas merecem mais uma chance não, mas já deu cinco, merece mais uma nós estamos vivendo a dispensação da graça, é, não é porque ninguém é melhor que não, é a graça de Deus, é a graça então, eu acho que ovelha incorrigível, não sei eu tenho medo de dizer que isso existe eu acho que não ovelha se não aceita a correção não, não, já ou talvez nunca teve essa experiência viveu numa aparência que não, ele não consegue sobreviver muito tempo. Tem pessoas na igreja que estão tá aí há 10 anos, mas tem uma vida toda atrapalhada, um testemunho atrapalhado. E como é que uma hora ele não vai subsistir? Uma hora ele vai fracassar, porque ele está vivendo dentro de um, de um esforço dele. Não é o Espírito Santo que dirige a vida dele. Nós pregamos, nós assembleamos pregamos e acreditamos que o espírito santo é a terceira pessoa da trindade nós cremos assim nós falamos isto, mas nós não vivemos isso a maioria das pessoas não vive como se o espírito santo fosse a terceira pessoa da trindade você vai ouvir ele orar às vezes no microfone e dizer ó oh, senhor visita nos nesta noite visita então você não é templo então não é morada que história é essa de visita? Não tem isso, sabe? É que a gente tem aí uma seita que prega que o Espírito Santo é uma força ativa. É o que exatamente a gente na prática faz. Que é, é, dá esse fluido, dá essa força. Não, não. Eu sou templo, sou guiado, orientado, repreendido pelo Espírito Santo. Então, quando isto não é verdade, então falta alguma coisa em mim. Por isso que eu acho que não tem a ovelha, a ovelha incorrigível. Existe membro incorrigível.
0: Que riqueza de resposta, pastor. Que riqueza de resposta. Pastor, como pastor, o senhor já deve ter escutado muitas confissões, desabafos, principalmente em gabinete pastoral. Como é conviver com as ovelhas tendo o senhor ciência das suas fragilidades, suas debilidades, seus segredos, muitas vezes situações em que ninguém sabe ou ninguém pode saber, mas como foi compartilhado com o senhor, o senhor é sabedor, como o senhor lida com essa convivência diária, tendo o senhor, tendo o senhor ciência dessas peculiaridades e dessas fragilidades, dos fracassos, das dificuldades, das ovelhas que procuraram o senhor e conversaram com o senhor
1: é, espiritualmente eu procuro conduzir as coisas como quem está penalizado eu sofro com ele com ela porque as pessoas que vem confessar que quer corrigir o seu erro é, nós temos pena disso porque hoje ele é a vítima será que eu poderia ser eu amanhã e eu teria misericórdia da pessoa que estivesse me ouvindo? Então, eu meu sentimento é esse, de misericórdia. A pessoa está buscando porque quer sair dessa situação. Ele quer corrigir a sua falha. Então, todo o tempo que eu vejo, vejo com um olhar de misericórdia e sempre preocupado. Será que ele está vencendo? Sempre estou procurando bater na, na, na no ombro. Está bem? Não precisa de nada? Está conseguindo? Não deixe o, o, o alarme tocar. Quando você sentir o primeiro sinal, fale, busque, porque muitas vezes não foi é, acertado, é, chegou à consumação, porque não compartilhou, não contou a fraqueza. E quando a pessoa está passando pela fraqueza, ele deveria procurar o pastor. Pastor, olhe por mim, eu tenho uma fraqueza nesse sentido, nesta área, e a gente vai procurar ajudar ministerialmente, quando você trata de um problema, dependendo do tipo do problema, você vai evitar que essa pessoa esteja exposta naquela circunstância. Não, se problema é de relacionamento, tire ele, você vai trabalhar nessa área. Para quê? Para ajudar, para que ele não tenha esse confronto. Né? Mas é duro, é machuca, porque pastor não quer perder, pastor quer ganhar, porque nós fomos chamados para isso. E aquilo que nós fizermos mal, nós responderemos ao Senhor. Então é difícil, porque a gente não quer que ninguém seja condenado. Não quer. Jesus não quer. E me colocou ali para cuidar de um rebanho, como como ele faria se ele estivesse ali? Que é que ele faria? ele 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 iria passar a mão por cima? Não, ele ia chorar junto e orar com ele e ia dar mais uma por, vai, meu filho mas não peque mais. A, a, a Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado. não é? Então, nós estamos ali para ajudá-los e fazer, levar a, a dor com ele. eu é o crente que confia. Eu nunca, eu, aqui em Itapevi, eu estou com vou, seis anos e meios. Eu nunca tratei nenhum caso de disciplina no púlpito, expondo ninguém. Nunca. Nunca. Não concordo. Eu não sou promotor do diabo. Sou promotor de Deus, do Espírito Santo. O que é que ele faz na igreja? O que o diabo faz é com ele. Não promovo o que ele faz. Nunca disse para a igreja o pecado de ninguém. Porque a minha esperança é ajudar a salvá-lo. Então, se eu expor ele, ela, eu vou trazer um bloqueio, dificuldade, constrangimento. Antigamente se fazia assim. Falava no púlpito. Hoje... A própria lei não me permite. A própria lei. Mas eu não estou observando a lei. Estou observando o mandamento do Senhor. Eu, como pastor, não estou ali para expor ninguém. Eu estou ali para ajudar. Eu estou com a mão estendida, quero ajudar a levantá-lo. Então, se eu puder, bem, se depender de mim, ele vai levantar. Então, esse é meu meu conceito para as ovelhas.
0: Pastor, hoje nós estamos tendo o privilégio de, literalmente, entrevistar um pastor estamos tendo essa honra quero com certeza devem ter muitos irmãos aí de é Itapevi né Itapevi Itapevi devem ter muitos irmãos de Itapevi nos assistindo Itapevi. e quero parabenizá-los pelo pastor que vocês têm Deus abençoe muitíssimo Pastor Eliseu é, em teoria todo obreiro é um pastor né meu pai dizia que meu pai já dorme no Senhor ele dizia para mim que o bom pastor ama as ovelhas, a ponto de dar a vida pelas ovelhas, tem cheiro de ovelha e é ovelha. Então, em teoria, todo pastor é ovelha. Mas a título de... de para facilitar a pergunta, o que, que o senhor acha mais difícil ou mais fácil, liderar ovelhas ou liderar obreiros?
1: Mais difícil é liderar o obreiro. Porque o, há, há, há duas situações. É, em ambos os lados, tanto a ovelha como o obreiros. A ovelha que você, na sua gestão, quando você estava pastoreando, converteu, conheceu a Jesus, conheceu o teu jeito, aceita a sua forma, porque se converteu com você. Essa ovelha é ovelha que te traz um peso muito grande. Todo obreiro que você levou ele de cooperador ao ministério, ele pensa igual a você. Ele quer satisfazer o seu ministério, atender a tua visão, o teu anseio, os teus projetos. Ele trabalha para abençoar o seu ministério. Agora, quando você recebe obreiros formados, obreiros de criação, adotados, aí é difícil, porque eles te questionam em tudo é, e traz muitos problemas. E se você não tiver sabedoria, unção e a graça de Deus, te traz prejuízo. Ele te traz prejuízo. Ele não, ele não mede nada para entrar numa queda de braço com você. Ele não está nem aí com a situação. Ele quer que, que a, a posição dele prevaleça. Então, é mais difícil pastorear pastor. Eu tenho aqui só é, evangelista, pastores e presbítero hum, talvez uns um 100. Entre os obreiros todo mais de 400. Mas os obreiros são menos... O, o que estão no púlpito é o mais difícil, irmãos. É o mais difícil. Você pode, você é pastor, você pode ver que o mais duro, a igreja corresponde, o mais duro é aqui, ó. quem está sentado atrás de você, que, na minha opinião, sentaria só eu ali. Vai, o resto senta ali, é a igreja. Para que você tem que ficar aqui em cima? Mas isso, essa, essa mensagem não vai nem me fazer bem, quando alguém vê isso. Vê, <risos> Olha o pastor defendendo. Não. Tem, tem igreja que o púlpito é maior do que conjunto coral, maior conjunto não sei o quê. É, sabe, o púlpito tem 80 lugares. Para que isso? Para que serve isso, Jesus. Eu nunca, é o que você disse, eu nunca vou deixar de ser ovelha. Não estou, não tenho um compromisso com o culto hoje, não sou um auxiliar de culto. Eu sento ali com a minha esposa, eu vou cultuar a Deus ali. Por que, que eu tenho que estar ali em cima? E ele senta lá em cima e faz a maior, a maior dificuldade. E eu fico doente quando no púlpito não há glória a Deus, quando no púlpito as pessoas estão descuidado. quando no púlpito o obreiro não contribui, irmãos. O obreiro não dá oferta, como que ele pode ser obreiro, sentar no púlpito e não ofertar? Oferta é um dos elementos do culto, quem leva a bíblia, arpa, canta, ora e não leva oferta? Culto é serviço, serviço de adoração e nós estamos indo para um serviço de adoração ao supremo, ao senhor dos senhores, à trindade e vamos desprovido? Pode acontecer de um dia pela força da circunstância, desempregado, não ter um tostão, foi a pé para a igreja, Deus sabe disso, Deus sabe. Mas isso não é constante. O teu desejo era estar tá contribuindo. Né? E, 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 infelizmente, no púlpito é onde a, a ocorrência é maior. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho um segredo para revelar a você. A igreja <risos> que eu pastorei, não use isso aqui. É, meu... Proibido. Proibido. Não usa celular. Tá aqui na, na igreja... Ah, mas tem Bíblia no celular. Viu? É boa. Eu tenho aqui. Eu tenho Bíblia. Arpa, eu tenho aqui. Porque às vezes você está no avião, você está no trem, você está na rua. E você pode desfrutar. Mas na igreja eu levo a minha Bíblia. A Bíblia. Porque quando você passar na calçada... Ó, ó, lá vai um crente. É o irmão lá. Olha lá o irmão lá. Por quê? Ele está vendo a minha Bíblia. Isso não é peso. Isso é uma marca. Eu quero que todo mundo veja. Eu quero eu quero perturbar essa gente aí dizendo: eu sou crente, viu? Eu sou crente. Não é? Então, a gente, lá na, na igreja que eu pastorei, não. Não foi fácil. Porque você vê hoje pastores. Eu vi outro dia um pastor, me desculpa, possivelmente eu até para assistir isso. Mas ele estava no culto, fazendo a live no culto, e ele falando de mistério. Fazendo live, irmãos. Ah, por favor, irmãos. Não. Não. Você está banalizando. Isso não é culto. Por favor, faça isso, não. É um mau exemplo. Entendeu? Então, não é, no, não é no púlpito que eu pastorei que não tem o celular. É na igreja. Se você vê na igreja alguém fotografando, não é da igreja. Não é. Porque na igreja ninguém usa. E ninguém na igreja que eu pastorei levanta e se retira da igreja antes da bênção apostólica. São princípios. São valores. É o cristianismo que eu estou levando. Isso aí é, é, é fundamental. Isso é importantíssimo. Que a gente, quando vamos prestar um culto a Deus, tem que ter qualidade. É o Supremo Senhor. Que é isto? Nossa postura, nossa vestimenta, nosso comportamento, nossa mente está voltada totalmente ao culto, ao serviço que estamos prestando. Nós não podemos sair de um culto da forma como nós entramos. Porque então... Ficou vago. Perdemos o tempo ali só. Então, ninguém assiste culto. Todo mundo cultua. E é individual, né? Então, tenho essa dificuldade de lidar com algum tipo de gente assim.
0: O senhor falou sobre o obreiro adotado. não é Eu entendi. Entendi o que o senhor quis dizer. O que o senhor disse. Eu sou militar. E o militar, ele é transferido a cada dois anos, a cada três anos, no máximo. Então, durante a minha vida... É, no serviço ativo do exército, eu passei por essa dificuldade, porque eu passava dois anos num lugar, era transferido para outro, aí eu chegava. O pastor chegou, mas ninguém me conhece. Ninguém conhece o pastor, a procedência do pastor, a conduta do pastor. Então era todo aquele trabalho de, de ser conhecido. Aí quando o povo passava a conhecer, chegava a hora de ser transferido para outro lugar. Então eu passei um, um bom período... É sendo adotados pelas igrejas, né? As, as cidades por onde eu passei. Poxa, pastor, excelente a, a
1: explanação. Mas sua. me permita fazer um adido aí? Sim, sim. Essa situ, situação sua, essa circunstância, é de, não é não é esse obreiro que eu me refiro. Eu me refiro ao obreiros que são da cidade que eu moro, veio do Ministério do Vila Cambota e quer vir para cá, porque aqui a igreja é maior, tem muita gente... Não, não, Eu quero vir, eu quero sentir. Eu orei a Deus, viu? Esse obreiro vai me fazer problema. Esse é isso que eu me refiro. Mas agora nós na circunstância sua e principalmente no teu caso que tem formação, tem alicerce. Você so, tanto que você sofreu toda a vida com isso, porque você sabe chegar, sabe quando um obreiro é avaliado. Na saída, não é na chegada. É na saída dele que ele vai ser avaliado. Então, a importância está aí. Então, tem militares, quem trabalha com no órgãos públicos, se é do banco, se é de, de, de repartição do governo, transferido de área, e ele tem que ir. Não tem jeito, ele tem que ir. E ele é pastor, sim, mas ele tem estrutura. Ele chega, esse pastor estou aqui para trabalhar o que, que o senhor precisar. Não, ele não quer, ele não tem outro interesse. O problema de adoção é quando vem de outro ministério, outros movimentos, e já se do lado pastor lá e quer chegar aqui e ele traz dificuldade para a gente. É,
0: eu, o senhor me fez lembrar agora, em um dos estados que eu morei, eu passei um ano, eu era presbítero na época, era presbítero. Eu passei um ano sem nem dar uma saudação na igreja, pastor. Um ano sentado no banco. Minha esposa tinha a oportunidade de louvar ela mais mas, mas comigo o negócio foi meio, foi meio apertado e nos primeiros meses eu estranhei mas depois é, é, eu levei eu, eu entendi que era o, o sistema a cultura e o costume da igreja e eu ia para o culto para adorar a Deus né? e com após um ano após um ano estando na congregando naquela igreja que eu tive o presbitério reconhecido uma é uma experiência que eu carrego comigo aí mas eu concordo com o senhor concordo e comungo da mesma da mesma opinião pastor Eliseu em sua opinião quais são os maiores desafios do pastor
1: maior desafio do pastor Poxa são tantos né são tantos são tantos mas para mim para meu, meu meu ministério meu maior desafio é, eu consegui transmitir para o rebanho que Deus me colocou para cuidar o sentimento que o Espírito Santo pôs no meu coração. Compromisso de levá-los aos pés de Jesus. O maior desafio é esse, de tirar as pessoas do seu conforto, da sua mesmice, é, não sendo frutuoso, e, estando ali e achando que isso está tudo bem. Esse é o meu maior desafio fazer com que eles entendam. E eu, demorou um pouco, onde eu estou pastoreando, porque era um outro sistema. Eu fui suceder um pastor de 29 anos. Então, é difícil. Eu quando Se eu ficar numa igreja 29 anos, eu vou, vou, vou sofrer da mesma coisa do companheiro que eu sucedi. Porque 29 anos é muito anos. É muito difícil manter o mesmo ímpeto, o mesmo fogo, a mesma, a, a, a mesma força não é bem assim, as coisas se complicam, mas o meu maior desafio é ver com que a igreja entenda a visão que Deus me deu para estar ali pastoreando, porque cada pastor tem um, tem uma forma de trabalho e eu, eu, depois de 29 anos, veio eu, depois de mim, virá outro, então, será uma outra fase, será uma outra experiência, então, eu quero que neste tempo, isto que Deus deu a mim, que eu consiga colocar isso nos irmãos, no coração dos irmãos, moldar, arrumar, deixar as coisas do jeito que eu entendo que é um cristianismo, submissão, que é alguém serviçal, o que é, o que é verdadeiro cristianismo? O que é o verdadeiro cristianismo? Porque as pessoas, na verdade, não entendem que o cristianismo é renúncia, cristianismo é serviço. Que é a nós, se nós nos intitulamos cristãos, é porque seguimos a Cristo. Ele é a nossa referência, ele é a nossa bússola, ele é o nosso orientador. O que é que ele faz, faria se ele estivesse aqui? O que ele fazia quando ele esteve? Então, a último, último um dos últimos atos de Jesus, como Deus aqui na terra, como homem, o que que ele fez? Pegar uma bacia e lavar os pés dos seus discípulos e ainda dizer assim, isso que eu tô fazendo é para vocês aprenderem faça vocês também. É entrega, é doação. Então, cristianismo é isso, é fazer o bem. Um dos maior mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, é mentiroso. E, é, e na igreja, a gente vive isso? Não temos atritos, não temos conflitos dentro dos, dos órgãos se é conjunto, se é coral se é orquestra, se é seja lá o que for, não tem entre a liderança, não tem isso tem, eu já vi pessoas deixar de frequentar porque o maestro mudou de cadeira eu toda a vida sentei aqui agora chega ele quer mudar eu, ele está pensando o quê? então essa pessoa não era cristã. essa pessoa estava é, qual é a motivação de você estar na igreja? A tua motivação é tocar na bateria, é tocar na orquestra, é cantar, é reger. Qual a tua motivação? Se a tua motivação não for louvar e glorificar a Deus, você está no lugar errado. Você escolheu o lugar errado. Não é dentro da igreja. Então, aí não, não, não é assim que funciona. Então, o meu a minha a preocupação, meu maior desafio é transmitir isto para a igreja. Isso faz sofrer. Porque eu quero ver que a igreja entenda esta visão que Deus me deu, que é para a igreja. Nós, a igreja, somos um povo diferente. Temos que incomodar. Eu li outro dia, você conhece? Eu tenho um livro de devocionais. E li um sermão, li um pedaço. Era um culto de ensino. Eu fiz a leitura do sermão, num pedaço do sermão. E eu disse, irmãos, vocês concordam com o que está aqui? A igreja reagiu. Que bonito. Tava muito bem escrito. Claro que tinha que estar. Porque o autor do, do sermão era Charles G. Spurgeon. Escrito lá nos idos de 1800. E o, o que ele estava dizendo que a igreja sofreria é o que nós estamos vivendo. Então... O que, que é a minha preocupação? Tudo isso ele pregava lá porque existia, existe hoje. Eu continuo falando porque Jesus não veio ainda. Então, eu ainda continuo entendendo que a mensagem é para hoje. Enquanto ele não vier buscar a igreja, nós temos que falar a mesma coisa insistir na mesma coisa. Porque o pecado que era pecado não vai deixar de ser pecado. E um dos pecados na igreja que Deus fica triste... Esta falta de comunhão, esta coinonia, esta unidade. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E Paulo ensinando isto que, que em Coríntios, esta formação, para que nós entendêssemos como funciona a igreja do Senhor, ele fez, esta, ele fez esta comparação. Cristo é a cabeça e nós pertencemos ao corpo. E eu pergunto para a igreja, quando eu estou ensinando, que parte do corpo você é? Ah, não tenho ideia. Porque dentro do nosso corpo, quantos órgãos, células, são bilhões, existem no nosso corpo para ele funcionar. E quando alguma coisa, ou uma célula dessa, morre, gera um câncer. É a célula morta. Então, tudo tem que ter uma sintonia perfeita, porque somos o corpo. E que parte do corpo o Senhor me escolheu? Então, você vai lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 18, você vai lá e colocou Deus, cada um no corpo como ele quis. Então, eu sou no corpo de Cristo o que Deus quis, não o que eu quero. Então, eu tenho que glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar servindo, cooperando. Ele não quer que eu seja pastor Dantas. Não, ele não quer que eu seja pastor José Welito, não. Ele quer que eu seja o Eliseu, porque no corpo eu sou Eliseu. Eu não sou Dantas, eu não sou é, José Wellington. não, eu sou eu. E ele quer que eu seja fiel e comprometido e atento para aquilo que ele quer fazer através da minha vida.
0: Meu pastor, como que é pastorear gerações diferentes? Porque há um conflito, muitas vezes, de gerações na igreja, né? Nós temos, às vezes, aquele grupo que gosta do, do hino da arpa cristã, grupo mais ortodoxo, mais tradicional. Às vezes, temos uma geração mais nova, que mais voltada para a área tecnológica, gosta mais de louvor, de corinhos, e etc. Como que é pastorear diferentes gerações na mesma comunidade?
1: É aceitar a todos da mesma forma. Com sabedoria, com a graça de Deus, Há lugar na igreja para todos, mantendo a mesma ordem, mantendo a mesma coinonia, a mesma sintonia. É possível cantar os três hinos da harpa, ouvir os jovens cantar os hinos que eles cantam e poder louvar com os nossos... Com nós, nós chamamos na nossa igreja com o um grupo de, de louvor que prepara para uma a, a palavra... Eu só tenho uma observação para fazer nesse sentido, que eu tenho um critério comigo, que louvor a Deus é louvor a Deus. Hinos cantado na primeira pessoa não é louvor a Deus. Tem hinos que até pouco fala de Deus. São poesias bonitas, músicas, melodias, contagiantes que pega. Sabe aquele lindo que pega? Todo mundo está cantando. Você está vendo o que você está cantando? Você prestou atenção na poesia? Você observou que você está cantando, que não está louvando a Deus em momento nenhum? Então, isso eu trabalho com a igreja. Agora, que eles tenham a liberdade de cantar louvor, eu não tenho a prática aqui, porque respeito ao ministério, mas aqui não aplaude. Cantar batendo palma. Eu morei na Espanha. Lá é palma. É palma. É palma. Isso funciona. Entendeu? Nós não temos o costume. Eu tenho que saber estar em todos os lugares. Não bate palma? Não bate palma. Não precisa bater palma. Dá glória a Deus. Não tem problema. não é Mas eu tenho que saber aceitar os adolescentes como adolescentes, os jovens como jovens, respeitar os, o grupo de varão, as irmãs do círculo da oração. Elas vão cantar os hinos. Todos os hinos. Eu trabalho com a liderança da regência, da música, eu não quero um hino que venha aqui dizer que você vai pisar na cabeça, que você vai fazer, isso não é hino, isso não louva a Deus. Cante aquilo que vai louvar a Deus, porque aí o Senhor recebe. Então, você não está perdendo tempo, você está fazendo um sacrifício agradável a Ele.
0: Pastor, o... hoje é quase que imperativo a inserção da tecnologia e, a, de certa forma, a pandemia até nos forçou a isso, né? cultos online, lives, etc., mas, em sua opinião, o senhor acha que a pregação na internet, os cultos online, substitui a experiência comunitária?
1: Ela pode é, ser... Um, como nós, nós temos hoje, enciclopédias, livros, bíblias. Quanta natureza de bíblia a gente tem hoje? Tem bíblia para motorista, tem bíblia para garçom, tem bíblia para mulher, tem bíblia para... Pra... Bíblia para tudo. Na verdade, a Bíblia é uma só. Isso é um mercantilismo para vender. Mas nós temos, nós temos. Você quer uma Bíblia para pescador? Tem Bíblia do pescador, tem Bíblia do missionário. Então, tem Bíblia para tudo. Temos coleções de enciclopédias, de dicionários, etc. Em casa, na nossa estante. Eu posso ter também à disposição, na mídia, que são ferramentas que Deus deixou para nós, mensagens. Mas que isso substitui a presença ah, na congregacional? Não, não. Não, não, não. Aí existe o perigo dos desigrejados. E isto promove os desigrejados. Eu não vou na igreja hoje, porque eu tive uns amigos aqui me visitando hoje e foram embora, já era tarde, até que eu tome banho, me arrume, eu vou atrasar. Eu vou assistir o culto daqui. É isso mesmo. Você vai assistir o culto. Aí está o perigo. Entre assistir e cultuar é diferente. Quem cultua quer estar com o corpo, quer estar junto. Quem é O desigrejado, ele acha que ele não depende de pastor, não depende de ninguém. Eu vi uma mensagem no YouTube, eu chorei, chorei. viu? Você viu no YouTube? Isso deixa, isso serve para quem está enfermo, no hospital, está é, viajando, está na cadeia. e O único recurso que ele tem é ver uma mensagem no YouTube então, pode contribuir? Pode, igual os nossos livros contribuem. Senão, não precisava ter livro nenhum, de escopédia nenhuma. Não, elas são boas, porque são recursos. E deve ser encarado as mensagens de vídeos, deve ser encarado assim. Tem também, tem. uma pessoa não, ela tem dificuldade, a família não tem liberdade de se locomover. Viu? Eu vou te mandar um link de uma mensagem, ouça essa mensagem. Pode ser usada. Então, nós temos que aproveitar. Quando surgiu a televisão, nós perdemos uma oportunidade. Nós atribuímos como uma ferramenta do diabo. E o diabo gostou. Já ah, é, é minha. E lançou tudo que não presta na televisão. Hoje, nós pretendemos fazer o programa de televisão. Só não temos condições porque custa um absurdo. Era para ser nossa as redes de televisões as maiores, era para ser nossa. Nós somos a maior denominação pentecostal do mundo. A maior rede de televisão no Brasil tinha que ser nossa. Mas a gente dizia que era do diabo. O diabo aceitou. Veja na mão de quem está. Exatamente de quem trabalha contra os princípios de Cristo. Entendeu? Porque nós entregamos. Não podemos repetir o erro com a mídia. Vamos abusá-la, vamos desfrutá-la. Nós estamos aqui fazendo um trabalho. É através deste recurso. Né? A imagem a Escola de Missões, trabalha hoje usando este recurso. Outro dia eu fiz uma imersão missionária, uma maravilha. Vamos ter agora sexta e sábado também um, um, um seminário para trabalhar com a preparação de líderes usando este recurso. Então, eu tenho que aproveitar. Isso é uma ferramenta agora que substitui o que eu posso supl 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 suplantar. É, não vou à igreja porque eu, eu assisto daqui. E você está dizendo a verdade, você não vai à igreja, vai assistir. E culto não é para assistir, culto é para cultuar. E o gostoso é esta comunhão, esta unidade da igreja. Né? Na igreja que eu pastoreio, eu não sirvo duas ceia, porque é normal, não sei por aí, tem a ceia no sábado, domingo tem a... para quem não veio na ceia. E eu não concordo, eu não concordo. Porque culto de ceia, quem não toma ceia porque estava viajando, estava com a casamento, aniversário, porque estava enfermo. Não tem nenhum problema. Jesus vai vir e você vai subir do mesmo jeito. Não é a ceia que santifica. Não é isso. A ceia não santifica ninguém. São os santos que têm que tomar a ceia. Então, eu não vou servir ceia que, na verdade, quem está lá no domingo vai comer o pão e o vinho. Não é ceia, irmão. Ceia a mesa, ceia a comunhão, ceia aquele momento singular, maravilhoso, que estamos lembrando do sacrifício, estamos comentando sobre todo este sacrifício e participamos do pão e do cálice, lembrando da morte e da vitória que Cristo conseguiu por nós, isto é a ceia do Senhor, isto é a ceia do Senhor. Agora, se vir depois? Não, eu levo na casa de quem não pode vir, concordo, ele está enfermo, está impossibilitado. Vamos levar a ceia lá para eles. Fazemos ali um culto rápido com eles, uma leitura, um cântico, oração, e ministramos a ceia para ele. Ok, não há problema. Agora, para quem não deu para. Ah, não deu para vir. Eu tomo depois. Não toma, não, porque aqui não tem duas ceias, Só tem uma só. Demorou para aprender, vieram reclamar. Não, irmão. Culto de ceia, ceia não é pão e vinho, ceia é comunhão. É a mesa posta. Você está comendo uma marmitinha. Que você veio depois para pegar o pão e vinho? Não, não é isso. Pão e vinho não, não vai fazer diferença, não. O que faz a diferença é esta comunhão. Então, nós temos que saber aproveitar os recursos, sim. A mídia está aí para isso. Nós temos até... Eu não tenho feito, mas no Belém, aqui em São Paulo, tem feito, porque a capital e a maioria das cidades da grande São Paulo não teve o privilégio que eu tive. Foram proibidos de abrir igreja. Então, se for proibido, o que, que o pastor tinha que fazer? Preparar o kit da ceia, entregava nos carros que passavam ali, aí, pela mídia, ele fazia o culto da ceia, ministrava aqui pela mídia. Não tinha outra forma. Veja como foi importante. Entendeu? Agora, é possível, como nós tínhamos culto presencial, você vai... Não, 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 aí não. Aí eu não concordo. Então, nada não substitui, não. Ela só vem como um complemento, sim mas vamos trocar. Agora a gente vai ficar só pelo YouTube. Eu sei de movimento que nasceu, você deve saber, que já tem não sei quantos mil membros que se filiou a ele, que fazem um o culto, tudo pelo YouTube. Ah, irmão, não, irmão, não, você está pisando em cima de uma mensagem muito grande que Jesus deixou para nós sobre a implantação da igreja, não implantação de YouTube, não. Desculpa.
0: Excelente, excelente. Eu estava conversando com um irmão um dia desses eu fiz exatamente esse comentário com ele. E eu disse, olha, você não vai à igreja, ao templo, só para ouvir uma, uma bela pregação. Uma bela pregação, você liga a televisão, acessa a internet e você vai assistir uma bela pregação. Nós vamos à igreja justamente por conta da experiência comunitária. E não existe experiência comunitária à distância. A experiência comunitária precisa do atrito, né? É, da, da da comunhão e, e etc. Pastor Eliseu, como o senhor enxerga, de uma forma geral, como o senhor enxerga o movimento evangélico no Brasil hoje?
1: O movimento evangélico é, está uma situação séria. Por quê? Porque existe os evangélicos que são os, esses manipuladores fazem um grandes movimentos e vive só de vive só de movimentos e são chamados de evangélicos e são evangélicos mas tem aqueles que são é, na verdade os cristãos convertidos são é, é outro é outro tipo de gente é outro tipo de gente então nós estamos sofrendo com isso nós estamos sofrendo nós temos muitos líderes que são bons comunicadores que fundaram movimentos evangélicos só com crente só, ele fez pouco batismo e levou milhares de pessoas aqui na, 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 na minha redondeza aqui, de onde vivo eu, tenho alguns movimentos desses, pessoas que por causa do conjunto musical por causa da banda por causa do, do coral ele criou um movimento dele lá mas quem criou esse movimento? Só crente o que, que o reino ganha com isso? nada, nada é, divi é dividir esforços não, a divisão de forças. Não, isso não, 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 não está correto. Não pode ser assim. Então, nós estamos vivendo hoje isso aí. Se você tem é, um grande uma grande banda, como que estão criando as igrejas hoje? Preta, jogo de luzes, entendeu? Aí, só tem as mensagens que satisfaz. Olha, fica tranquilo, eu profetizo bênção para a tua vida hoje. A porta de hoje. Deus está dando uma palavra para você hoje. Mas só isso? Passa caixinha de promessa? Só, só essa palavra? Não, então, nós estamos vivendo isso hoje que parece que eles estão mais certos do que nós, porque eles juntam mais gente do que nós. Só que para fazer parte dos que serão chamados, não basta isso, não. Vai ser uma surpresa muito grande. Vai ser uma surpresa muito grande no dia do arrebatamento. Porque tem muita gente... Como disse a palavra, que naquele dia vai dizer, Senhor, no teu nome, eu preguei, eu profetizei, fiz sinais e maravilhas. E o Senhor vai dizer, aparta de mim que não te conheço. Ué, quem faz isso é novo convertido? Não, não é novo convertido. É quem está lá dentro movimentando, está lá. Isso tudo não vai levar nada. Cuidado, porque essa é a tendência dos finais do tempo. Que pessoas que... Satisfaz o que o povo quer.
0: Eu acredito que hoje aqueles que estão assistindo esse programa, principalmente os obreiros que tiveram a mesma formação que o senhor teve, eles devem estar aplaudindo, <risos> né, aplaudindo pelo fato de, de dessa voz hoje estar tá tendo esse espaço. Né? E o senhor está falando aí o que muitos deles gostariam de falar. E muitas vezes não tem espaço, nem oportunidade de estar falando e hoje o senhor está se posicionando. Pastor, o que desqualifica um obreiro para o ministério?
1: O meu conceito número um, fidelidade. Se não é fiel, se não é submisso, a coisa mais difícil que eu acho que tem maior valor em tudo isso aí é submissão, é submissão. Deus não busca ninguém de boa intenção. Não, eu só quis... Não, pastor, eu só fiz para Deus não precisa uma mãozinha de ninguém. Ele tem cada um no seu lugar e tempo certo para todas as coisas. Então, o que desclassifica um obreiro é ele se posicionar onde Deus não pôs. É ele falar o que Deus não mandou falar. Isso desclassifica. Então, o obreiro, quando é submisso, ele se submete, ele entende que quem está na direção... É o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da, da, da trindade, que nós acreditamos que ele que está no governo da igreja. Eu só sou o um vaso, só sou um instrumento de Deus. Quem está governando, quem tem poder é Deus. Eu não, não tenho poder, não posso fazer nada. Quem pode fazer é Deus. A igreja é dele, pertence a ele. Então as pessoas estão equivocadas quando pensa que pode manipular então o obreiro vem cheio de boa intenção e é um perigo muito grande é um perigo muito grande fica na tua posição fica onde Deus te chamou não dê palpite quando não te pedi opinião porque a igreja está sendo cuidada sim o Espírito Santo está com a igreja todo o poder está nas mãos do Senhor e esta é a leita é a noiva do Cordeiro é uma joia preciosa. Precisa tomar cuidado quando se dirige a palavra. Se você, outro dia eu estava falando com um obreiro, um companheiro nosso, que antigamente, no Antigo Testamento, até a palavra Jeová não se dizia de qualquer forma. Até era, era só algumas, algumas letras que se usavam para não usar o nome completo com temor. É por temor que eles faziam isso. Então, hoje já está muito banalizado. Hoje está muito banalizado. Então, a gente precisa saber nossa posição. viu Acima do pastor tem Deus, tem o Espírito Santo. Eu posso falhar porque eu sou homem, mas Deus cuidará da, da minha situação. Então, não brinque com Deus, porque com Deus não se deixa se escarnecer. Então, é a obra é dele, a igreja é dele, o preço para ele é quem pagou, as almas pertencem a ele. Eu não tenho igreja. Eu estou ali como um servo, cuidando e sendo orientado pelo Espírito Santo. Buscar esta orientação todos os dias, para cada decisão, sem pressa, deixar que o Espírito Santo me dê a oportunidade e um o momento certo para me tomar qualquer atitude, porque a igreja não é minha.
0: Pastor, já é uma tradição do nosso programa, como última pergunta, independente do tema do programa, como última pergunta, nós sempre fazemos esta que vou fazer agora ao Senhor. Todos os convidados que por aqui passam, nós concluímos a entrevista fazendo esta pergunta. Pastor Eliseu, o que é o Evangelho?
1: O Evangelho em si já diz, boas novas. O Evangelho é boas novas. E o Evangelho é para ser anunciado. Pregado. É para ser dito em tempo, fora de tempo, aonde nós estivermos. E o evangelho pode ser pregado sem ser dito uma palavra. Porque a minha vida transmite o evangelho que eu que eu assumi, aquilo que eu creio, que eu vivo, a minha vida transmite ele. Também é o evangelho eu estava com a minha esposa essa semana num shopping. Ela entrou na numa livraria para fazer a compra de alguma coisa eu fiquei por lá de fora. É por causa da pandemia, para não dar aglomeração, eu fiquei por lá de fora. Veio um cidadão para mim e disse, se eu tenho interesse de ouvir sobre um loteamento que estamos lançando, eu disse, muito obrigado, eu não tenho interesse, não tenho condições. Ele saiu de perto, voltou e me disse a mim, o senhor é de tal igreja? Eu falei, não, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu vi que o senhor é diferente. Isto é o evangelho. Isto é o evangelho. Duro é -dura quando você diz assim, eu sou da igreja, eu sou da Assembleia de Deus. Você não acredita. Verdade mesmo? Você acredita mesmo? Como assim? Você está manchando o evangelho. Você não está fazendo com que ele brilhe. O evangelho tem que ser brilhado. Ou ele brilha na minha vida, ou ele brilha na minha palavra. Mas ele tem que ser vivido. Evangelho é para ser vivido. É as boas novas que nós queremos viver e transmitir aos demais.
0: Meu pastor, tem coisas que são mais fáceis de serem sentidas do que explicadas, na é verdade. E não tenho palavras para agradecer ao Senhor a grandeza que foi programa no dia de hoje. Tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo, certamente não estão da mesma forma que estavam quando começou o programa. Eu posso dizer, pelo menos por mim, é, cresci muito nessa entrevista, ouvindo tudo que foi dito pelo senhor. Muito obrigado, que Deus possa abençoá-lo, abençoar sua família, abençoar a escola de missões, abençoar a esposa, filhos, genros, netos, que o senhor seja próspero e que, sobretudo, a presença de Deus seja a marca registrada em sua vida. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento para cooperar na edificação de todos aqueles que têm acesso ao programa de Cristão para Cristão. Muito obrigado.
1: É o que eu agradeço a você, pastor, por me dar essa chance e de estar aqui compartilhando com os irmãos. Me perdoe aqueles que vão participar conosco e, porventura, não coincide o seu pensamento comigo, eu expus o meu pensamento e o meu sentimento. Eu não sou o dono da verdade, mas eu fiz com o coração. Isso é assim que eu pratico, é assim que eu vivo. Então, eu tenho uma gratidão de poder participar com vocês aqui, muito honrado por um programa de um conceito, um pastor que tem um conceito elevado e, e lembrar de mim para vir aqui cooperar. Eu estou muito honrado muito agradecido que o Senhor continue abençoando você, a sua vida. Você que ouviu e acha que eu não estou tão errado, ore a Deus, peça uma direção do Espírito Santo e Ele vai te orientar, a palavra do Senhor vai te direcionar para o que é melhor para a sua vida e você ser transformado dia a dia e dar muito fruto na, na forma que Deus se agrade de você. Deus espera isso. Ele não veio buscar a igreja porque ainda Ele está nos dando essa oportunidade. É tempo de nós reavaliarmos, porque Jesus breve voltará. E nós temos que estar preparado. nós temos que estar prontos, porque nós vamos prestar conta, isto está certo, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. E vai ser muito triste aquilo que tivemos em nossas mãos para ser feito e não fizemos. A Bíblia nos chama isso de tímidos. Tímidos são os covardes. Aqueles que não fizeram o que poderiam ter feito. Não seja tímido, se lance. O Espírito Santo dará para você a condição, colocará a palavra na sua boca. Você vai ser uma luz que vai brilhar em todo lugar. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família.
0: Você que nos ouviu, nos assistiu nesse programa, por favor, não deixe de compartilhar. Com certeza você conhece um pastor, conhece um obreiro, que precisa ouvir tudo o que foi dito hoje aqui. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Beijo no coração, Deus abençoe. Até o próximo programa, se assim Deus permitir.